0: Mijn naam is Tom Okker en je luistert naar de NL Tennis Podcast.
1: Welkom bij de NL Tennis Podcast, jouw maandelijkse portie tennis. In deze tijd van bevroren rankings en spelers die trainen tot ze werkelijk een ons wegen. Achter de microfoon ook dit keer Marcella Mesker en mijn naam is Jan-Willem de Lange. We gaan het hebben over Wimbledon. De spelers en speelsters ja, die slaan een jaartje over, dus voorlopig geen nieuwe kampioen. Maar gelukkig hebben we de historie nog, want die staat bol van de mooie verhalen.
2: Ja, en wat te denken van onze vaderlandse tennispioniers Betty Steuven en Tom Okker. Ze komen allebei uitgebreid aan het woord in deze aflevering. Hoe was het voor Betty om naast icoon Billie Jean King op de baan te staan? En hoe was haar band met Okker, haar generatiegenoot? En met hem bespreken we zijn duels tegen Borg en een jonge Macero, de Legende in de dop in die tijd. Zag Okker dat toen al aankomen?
1: Goh, ik wist niet eens dat de Okker tegen Borg en McEnroe had gespeeld op Wimbledon. Ik ben benieuwd. En we horen van Henk Koster, tennisfotograaf in hart en nieren. En voor het eerst in 44 jaar niet in Londen in deze tijd van het jaar. Dat valt hem duidelijk nogal zwaar. Maar nu eerst Betty Steuven. Marcella kreeg haar aan de lijn. En dat leidde tot een mooi gesprek. Betty kan goed vertellen en ze kan alles uit haar verleden nog goed terughalen. Dat is prettig nieuws voor de luisteraar. Veel plezier met luisteren.
2: Hey Betty, um, hoe is het met je? Waar, waar zit je? Ben je thuis in België?
3: Ja, ik zit gewoon thuis. Ik, uh, we zitten in een lockdown al voor, uh, sinds eind uh, maart natuurlijk. En we uh, doe het allemaal rustig aan. Ik uh, speel een beetje golf. Uh, we kunnen nog niet uh, onder de douche daar. Dus dat uh, wordt ook even wat anders. Je moet nog anderhalve meter uit elkaar zitten. Je moet uh, de looprichting goed volgen. Je moet af en toe uh, een, uh, je masker aan als je naar de winkels gaat. Maar dat doe ik maar één keer in de week. Uh, buiten wachten totdat er niet te veel klanten binnen zijn bij de slager. En verder uh, doe het allemaal rustig aan. Dus... Uh, ja, wat, wat, wat doet de gepensioneerde? Dus uh, alles rustig.
2: Ja, over gepensioneerd gesproken. Je had van de week een uh, hele bijzondere verjaardag. Hè? Nog hartelijk gefeliciteerd daarmee.
3: Ja, dankjewel. Dat gaat gewoon ook door. Dus uh, veel feesten hebben we natuurlijk, kan je niet organiseren. Maar ik heb een hele leuke dag gehad met uh, mijn golfvriendinnen. En uh, die, uh, dat hebben we ook uh, ja, gewoon normaal doorgezet.
2: Ja, mag ik zeggen hoe oud je bent geworden of hoe jong? Ja, ik ben
3: 57 geworden. Ja, maar dan het, net andersom, hè? Uh, maar dan <laughs> net andersom, ja.
2: ja. Jeetje, ja. wat een uh, prachtige leeftijd. En nog uh, gezond en uh, fit, gelukkig,
3: want je golft nog volop. Ja, en kan dus weer lopen. Ik heb een nieuwe knie ontvangen. En dat gaat allemaal uh, redelijk goed. Als je nou terugkijkt op je leven, op je carrière. Um, zeg je dan, ik zou het zo weer doen? Ik heb uh, nergens spijt van. Ik vind het fantastisch wat ik heb mogen doen. Natuurlijk, uh, ik ben begonnen met, uh, met de junior toernooien te spelen. En mijn eerste junior toernooi was in 1963 in Wimbledon. Ik weet, mijn ouders liepen erom. Mijn moeder had er altijd een hoed op. Mijn vader had natuurlijk een hoedenzaak. Dus die moest natuurlijk een hoed op dingen. En dit is het eerste jaar dat ik dus ga missen. Uh, ik zou precies hetzelfde gedaan hebben. En ik heb uh, veel geluk gehad. Ik heb veel in organisaties gezeten. Uh, op een gegeven moment had ik er wel genoeg van, moet ik zeggen. Want, uh, ik, heb, ik heb van alles gedaan. Maar als je op tour bent, dan heb je ook heel veel vrije uren En die heb ik dus uh, proberen goed te benutten om uh, in besturen te gaan zitten. Je had het
2: net eventjes over je ouders. Die kwamen vaak mee naar Wimmelden. Moeder met de hoed op. Um, wat voor rol hebben jouw ouders in jouw carrière gehad?
3: Uh, mijn ouders zijn mijn uh, beste supporters altijd geweest. En, uh, ze kwamen altijd de eerste week naar Wimbledon toe. Uh, dat kwam omdat mijn vader dus de zaak niet kon sluiten... en dus maar één week wegging. Maar ook omdat ik in die week altijd jarig was... Want uh, een verjaardag thuis vieren heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik vervierde altijd mijn verjaardag op, op Wimmelden. Dus het was heel gezellig dat ze naar naartoe kwamen. En natuurlijk uh, zijn ze de beste supporters. Je moet je voorstellen dat de telefoon niet zoveel uh, gebruik, ge kon gebruiken. Want dat was hartstikke duur. En als ik dan dus naar Amerika ging... dan lag er iedere week op ieder toernooi lag er dus een, een, een brief van, van thuis... En we schreven dus uh, met een postzegel erop en zo. En dat kan je dus nu helemaal niet meer voorstellen. Jouw ouders waren uh, misschien wel de voorbeeldouders? Ja, samen met de ouders van Tom Hokker. Want mijn ouders en Tom Hokker's ouders waren ook natuurlijk goed bevriend. Uh, mijn vader werkte nog. Tom Hokker's vader werkte niet. En als er dan een uitslag kwam over de radio... dan belde hij naar mijn vader in de zaak van... Uh, heb je het al gehoord? Ze heeft gewonnen of ze heeft verloren. Hè? En dat, dat, die, die band met die ouders waren, was enorm. Ja, en hoe was jouw band met Tom? Uh, mijn band was, was, was goed, maar Tom was op een gegeven moment uh, het, het mannencircuit ingegaan. En ja, we hebben dus op een gegeven moment ook in 1973 de WTA opgericht. En dat, dat liep helemaal niet parallel, maar dat was totaal. We hebben een eigen markt ontwikkeld om dames te promoten. En uh, ja, Tom zat bij de, uh, de Handsome Aid, zoals gezegd, uh, de acht mooie jongens. En hij zwierf dus ergens, vooral in Amerika, uh, langs de banen.
2: Ja, wij hebben hem uh, onlangs nog uh, geïnterviewd. En um, nou ja, hij zei ook, hij was uh, fan van, jij had jou die finale zien spelen in 1977 tegen Virginia Wade. En hij zei, ze had hem kunnen en misschien wel moeten winnen. Wat vind je daarvan?
3: Uh, ja, dat is gemakkelijker uh, gezegd dan gedaan. Ik had uh, de, natuurlijk uh, al in de halve finale Sue Barker verslagen... wat ook al tegenviel voor de Engelsen. En daarna moest ik dus tegen Virginia Wade, wat ook Engels was. En dus eerst set winnen. En daarna op een gegeven moment uh, kreeg het, het publiek ging achter haar staan. Ja, dat is dus, uh, zoals het voetballer noemt, de twaalfde man... En dat, ja, dat, daar had ik wel uh, veel moeite mee.
1: Het was Betty Steuven op de voorgrond... die tegen haar Engelse tegenstandster Virginia Wade... met uitstekend spel de eerste set met 6-4 won. Applaus Betty kreeg het daarna moeilijk... want Ginny, die geruggesteund werd door een zeer chauvinistisch publiek... kwam steeds beter in haar spel... en liep in de tweede set uit naar een voorsprong van 3-0... mede door een aantal onnodige missers van Betty Steuven.
3: Dus op een gegeven moment nou, dan knapt er iets in je. je. moet niet vergeten dat ik ook in, in de dubbel en de mix nog zat. Dus uh, uh, ik ben een total tennister eigenlijk uh, en, en niet alleen een singelaar. Maar uh, de, de overweldigende publieke uh, belangstelling voor Virginia was natuurlijk enorm. En dat, dat, dat was dus moeilijk voor mij.
1: De 14.000 Engelsen in het tennisstadion vierden uitgelaten de overwinning van hun landgenoten. Die het ereteken de gouden schaal uit handen van koningin Elisabeth ontving. Een teleurgestelde Betty Steuven zou een dag later ook nog in twee dubbelspelfinales als tweede eindigen.
2: Als je nog eens die, die, die mediaverhalen terugleest uit die tijd. Ja, soms had je het idee van dat Tom toch iets meer op de voorgrond stond dan jij. Um, vind je dat jammer of, of had je daar last van?
3: Uh, nee, dat is uh, toen de tijd was dat heel normaal. Mannen waren belangrijker dan vrouwen, en dat is uh, heel lang doorgegaan. Tot de, uh, met equal prize money. In het begin jaren 2007 geloof ik hebben we equal prize money gehad in, in Wimbledon. We hebben dat veel eerder gehad in Amerika, want daar had, stond dus Virginia Slims die stond achter ons en die betaalde gewoon het verschil bij. Uh, als de mannen zoveel kregen, kregen de dames ook zoveel. Dus uh, die inhaalmanoeuvre hebben we, hebben we gehad... En uh, ja, dat, dat is nog steeds een beetje zo. In, 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 ook in, in de hele. Als je voor een fabriek werkt en je bent een man, dan krijg je dus meer betaald dan, dan als je dus een vrouw was voor hetzelfde werk. Dus die dingen, daar hebben we altijd tegen hard tegen gevochten.
1: Tot zover deel 1 van het interview. We hoorden het uh, Betty al zeggen. Ze heeft zich heel hard gemaakt voor gelijke behandeling van uh, mannen en vrouwen. Ja, je zou kunnen zeggen dat ze haar tijd ja, wel vrij ver vooruit was daarmee. En dat pionieren, zo kun je het wel noemen... daar ging ze na haar actieve carrière gewoon volop mee door. Zo was ze was een van de eerste vrouwelijke coaches op de damestoer. Ze maakte van de Tsjechische Hanna Mantlikova een echte kampioen... die goed was voor, jawel, vier Grand Slam-titels. Een groot speelster dus. Goed, Betty ze heeft haar sporen dus verdiend als speelster en coach. En dat maakt nieuwsgierig hoe zij, met haar getrainde oog... naar Kiki Bertus kijkt. Dat gaan we nu horen... Terug naar het interview.
2: Je kent Kiki natuurlijk goed, je, je volgt haar.
3: Denk je dat er nog meer
2: in het vat zit voor haar?
3: Uh, nou, ik, het wordt verrassend hoe iedereen uit deze uh, coronavirus uh, eruit zal komen. Want uh, ze mist natuurlijk een beetje het, het ritme van, van, het, van het reizen, het trekken en het spelen en het oefenen. Dus die rust die zal wel ook wel goed gedaan hebben. Maar uh, wat, wat gebeurt er en wie speelt er straks in Amerika en wie komt er wel en wie komt er niet? Wie, wie heeft het lef om daar naartoe te gaan? Want, dat, wordt, dat is ook nog maar de vraag. Ik denk nog wel dat ze een, 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 st een strapje hoger kan staan.
2: Nou ja, vier heeft ze eventjes gestaan. Dus uh, uh, misschien die top drie even aanraken. Dat uh, hou jij wel voor mogelijk?
3: De, ik hou dat wel voor mogelijk. Maar dat, ik kijk altijd naar de ranking aan het eind van het jaar. Dus waar, waar ben je aan het eind van het jaar? Wat vroeger werd dat bij ons ook zo gedaan. Aan het eind van het jaar had je een ranking... En, nu kan je dus uitrekenen ook met bepaalde punten... wat je wel af wil laten gaan en wat je dus nieuw op wil zetten. Het, het is een ander spelker geworden. Maar ik vind haar, ze doet het fantastisch en ze is een, is een goede atlete.
2: Ja, jij bent zelf coach geweest. Zeer succesvol van Hanna Mantlikova, viervoudig Grand Slam winnares. Um, als jij Kiki zou coachen, wat zou je dan uh,
3: tegen haar zeggen? Waar zou je aan werken? Uh, uh, ik, denk, ik denk in het, in het gevoelsspel, ik, uh, vooral dat ze dus uh, door haar harde slagen, zowel van backhand als voorhand heeft, heeft ze dus veel meer kansen om naar voren te komen en de punten te verkorten om ballen uit de lucht te nemen en, en meer te slaan. Maar ik heb haar ook aangeraden om meer te gaan dubbelen, zodat ze dat meer aan het net komt. Ja, dat deed ze in het begin natuurlijk wel.
2: daar was ze ook succesvol in met Johanna Larsson.
3: Ja, dat heeft ze dus uh, drie jaar geleden eigenlijk uh, is dat, uh, niet meer doorgegaan. Toen heeft ze zich op de single geconcentreerd. Maar kijk, dat kost enorm veel energie. En als je dus uh, op het schema kijkt... als ze dus alleen maar single speelt... kan ze ook later op de dag spelen. En dan speel je dus maar één wedstrijd. Terwijl je als je dubbel speelt, dan speel je vroeger op de dag. Want je moet dan ook nog een dubbel daarna spelen. Maar het is de ontwikkeling van, van het spel wat zij dus... Uh, ja, uh, een beetje gemist heeft eigenlijk, of door die dubbel. Maar als ze dubbelde, stond ze ook veel achterin. En ze moet zorgen dat ze veel meer naar het net komt... zodat ze veel meer kan ingrijpen. Um, nog even terug naar
2: uh, Wimbledon. Uh, als je nou naar al die jaren kijkt... Uh, natuurlijk die finale ook in uh, 1977... welke partij of partijen springen er nou voor jou nog uit?
3: Nou, de allereerste keer dat je dus... Uh, toen ik in die finale stond, samen met Billy Jean King... Wij, uh, ik, ik, wij hebben dus Parijs gewonnen. En daarna zei ze van... Uh, God, ik wil ook nog wel naar Wimbledon met je, met je door. Dat je dus in 1972 Wimbledon uh, de dames dubbel won. Dat was uh, ja, een, een, een hoogtepunt echt. Uh, en, en het waardering voor, voor mijn inzet in, 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 in tennis. En daar natuurlijk wat, wat, wat mixen gewonnen. En, en, uh, en uh, ja... Uh, in moet je in Grand Slams, moet je altijd iets extra's kunnen geven. En dat kon ik. Was 1972 ook een beetje je
2: doorbraakjaar? Vooral ook omdat Billie Jean King jou vroeg. Het was natuurlijk toch de grote speelster op dat moment in de wereld.
3: Uh, ja, maar... Uh, uh, Billy Jean... Ik heb, ik heb Billie Jean niet gevraagd. Ik heb gevraagd aan de moeder van Fran Françoise Dür. Waar ik dus mijn oude dubbelpartner... Of... De moeder van François, wilde vragen aan Billie Jean King of ik met haar kon dubbelen.
2: Je durfde zelf niet?
3: Ik durfde dat zelf niet, nee. Ik durfde dat zelf niet. En, en ze zei meteen ja. En, en toen vroeg ze meteen, wil je ook dan spelen? Dat heb ik ook ja gezegd. Billie Jean King uh, was dé grote ster in die tijd. Wat was dat voor een type? Hoe was zij op de baan? Uh, Billie Jean King was niet uh, simpelst op de baan als ze dus... Uh, uh, niet kon winnen... dan werden er alle registers opengetrokken... en alle trucken opengetrokken... Om, uh, om je af te leiden... of uh, uh, iets vreemds te doen op de baan... of een argument, te argumenteren met de umpire... Uh, zodat jij dus van, 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 je, van je stuk raakte. Dus er was een, een ja, de doorgewinterde competitiespeler... die, uh, die koetkekoet wilde winnen... Uh, het is niet een simpel karakter. Ze is uh, op de late leeftijd nu wat, uh, wat liever geworden. Voor het laatst nog eventjes uh, terug naar Wimmelden. Je bent lid van de All England Club, hè? Welke uh, voorrechten heb je dan? Uh, dat je dus... Uh, ik kan daar komen spelen, wanneer, wanneer, wanneer ik dus wil. En, uh, hele de, hele ik jaar kan door. door. Hele jaar door. En ik kan ook... Uh, naar het museum gaan. Want we hebben daar een prachtig museum. En natuurlijk kom je heel veel vrienden van vroeger tegen. Dat is, dat is natuurlijk ook uh, fantastisch. En heb je dan een vast ritueel als je naar Wimmelden gaat... al die jaren dat je er nu uh, geweest bent? Uh, ja, want ik krijg nu een aantal e-mails van mensen... die ik dus daar ontmoet regelmatig ieder jaar. En dat, uh, ja, dat, die ontmoeting missen we dus nu eventjes... maar dan gaan we volgend jaar weer verder gewoon, gewoon doorzetten. Dus, en ik, uh, ik heb dus een, uh, een voordeel dat ik uh, een uh, parkeerkaart kan krijgen... die uh, dicht bij het stadion is.
2: En die is heel veel waard.
3: Uh, en die is uh, heel veel waard, want... Uh, toen ik een kapotte knie had en een gebroken voet een keer, toen mocht ik helemaal vooraan uh, parkeren. Dus dat was fantastisch. Wimbledon, dit jaar is er niet meer. Um, volgend jaar hopelijk
2: weer wel. Uh, wil je nog ergens op terugkomen in dit gesprek? Heb je nog een suggestie voor tennisliefhebbers, luisteraars, tennistalenten?
3: Ja, uh, blijf uh, onze spelers volgen. We hebben... Uh, uh, ...spelers die ook in de, de 130, 140 zitten. Uh, kijk nou eens naar nou Robin Hazen. Helaas is hij zijn, zijn, zijn ranking naar beneden gegaan. Of naar boven gegaan. Ligt aan waar hoe je het bekijkt. Uh, dat er toch wel goede spelers zijn. Het heeft niet alleen met ranking te maken. Het heeft ook met speltypes te maken. Uh, de houding op de baan. Het, het, het fitness het... ...met professioneel bezig zijn. Dus er zijn al die mensen die dus fulltime tennissers... ...die doen hun best om iedere dag beter te worden... ...iedere dag fitter te worden en waardeer dat.
1: Mooie laatste woorden van Betty Steuven... ...die de tennissport overduidelijk nog niet heeft losgelaten. Het was sowieso een mooi gesprek, Marcella. Betty ja, die neemt geen blad voor de mond... ...en ja, op en naast de baan heeft ze heel veel bereikt. Op geheel eigen wijze, kunnen we wel zeggen... Ze komt op mij, als ik zo luister, over als een bevlogen, maar ook als een hele sterke vrouw. Nu heb jij zelf ook gespeeld als prof. Hoe hoog heb je haar zitten?
2: Ja, heel hoog. Uh, ze was in die tijd mijn grote voorbeeld. En laten we niet vergeten hè, dat ze in 28 Grand Slam finales heeft gestaan. Natuurlijk die ene op Wimbledon, 77, maar ook nog eens in 14 dames dubbelfinales En 13 mixed finales, met uiteindelijk... 10 Grand Slam-zegers in de dubbel en in de mix. En dat kan geen enkele Nederlandse tennisser zeggen. Dus echt, ik heb haar heel hoog zitten.
1: Ja, en, en die Wimbledon-finale niet te vergeten... Heb je daar een actieve herinnering aan? Want ja, ik moet het doen met hele slechte YouTube-fragmenten. En dan moet ik maar het onderschrift geloven dat het echt Betty is die daar op de beelden te zien is.
2: Ja, ik kan me dat nog heel levendig herinneren. Het was een bloedhete dag in Wimbledon, maar ook in Nederland. En ik zat uh, voor de televisie. Uh, zon scheen in onze woonkamer. Nou, gordijnen moesten dicht om die bal beter te kunnen zien. Die was tenslotte wit, weet je nog. Slecht uh, om dat dan te volgen op de baan. Nou, en uh, zo heb ik die wedstrijd uh, gevolgd en met Betty meegeleefd.
1: Ja, Betty, die, die gold dus echt als, als voorbeeld... voor de vrouwelijke Nederlandse tennisprofsen... die na haar opstonden. Net zoals Tom Okker dat was voor de Nederlandse heren. Tenminste, dat neem ik even aan.
2: Ja, zeker. Uh, Okker was een pionier in de tijd. Toen kwam maar een tijdje niks. En toen kwam Michiel Schapers. Uh, dat was een leeftijdsgenoot van mij. En daarna hadden we natuurlijk de gouden generatie... met die jongens Richard Krajtje, Jan Siemering... Paul Haarhuis, Jacco Elting. Dus uh, Tom Okker... Samen met Betty echt de vaderlandse pioniers. Ja,
1: Okker dus uh, lange tijd de grote meneer van het Nederlandse tennis. Hij was de man die bij de US Open de finale haalde. In 1968 was dat. En tien jaar later stond hij bij de laatste vier op Wimbledon. Bij zijn dertiende poging in Londen had hij voor het eerst de halve finale. En dat brengt ons bij het tweede interview van deze uitzending een gesprek met Tom Okker. De vragen komen wederom van Marcella. En we trappen af met zijn
0: allereerste indruk van grastennis begin jaren 60. Ja, Het was toen vreemd voor mij. Het bal bleef laag, het ging sneller. Uh, het was heel anders. Dus uh, het was voor mij toen moeilijk. Maar later heb ik het uh, wel... Uh... Wel prettig gevonden. De snelheid vond ik leuk. De bal bleef laag. Ik was niet groot voor stuk. Dat vond ik ook prettig. En ook belangrijk op gas. Dat slechte volleys worden goede goede soms. Oh ja. Dus dat is ja. Want als je een, als je een halve volley hebt. Een slappere volley. Die, die komt bijna niet op. Het blijft zacht en laag op het gas. En soms is dat een hele. heel goed op een ja. bepaald moment. Maar ja, volleys waren toch wel redelijk. Ik af en toe, ja.
2: Dubbel groot kampioen. Natuurlijk met jouw trouwe partner. De Amerikaan Marty Reason.
0: Ja, ik heb heel veel met Marty gespeeld over de hele wereld. Heel veel toernooien gewonnen met hem samen. Eh, finale Wimbledon verloren weliswaar. maar eh, eh, US Open met hem gewonnen. Eh, ik geloof ook Australische. En later met Feebak heb ik ook heel veel gespeeld.
2: Ja. Laten we teruggaan naar het enkelspel. Wimbledon 1978, jouw topjaar. Je had al een paar keer in de kwartfinale gestaan. En ineens de halve finale. En je moest tegen de Iceborg, Björnborg. Wat weet je daar nog van? Ja, dat, dat
0: herinner ik me ook nog goed. Ik had eh, 78, was, was, ja, ik had een goede wimbel natuurlijk. En, eh, ik had mijn beste jaren achter de rug, dus het was een enorme opleving. Ik, eh, kwartfinale won ik van de Stase, denk ik, eh, op baan 1. Etterbakje altijd. Het was, het, was, het was een hele leuke wedstrijd, want ik heb nog foto's ik van ook gezien dat na de wedstrijd ging hij helemaal uit zijn dak, dus uh, ik kende hem goed, was goede vrienden, en, uh, maar ik, ik won toen en uh, maar tegen Borg in de fi finale was een ander verhaal, uh, Borg was, uh, was ja, fysiek erg goed, sterk, hij was snel, hij maakte weinig fouten, emotioneel, uh, was hij ook heel cool, hij was toen gewoon de beste, hij woont vijf jaar achter elkaar Wimbledon in die periode. En eh, ik, er, maar ik begon te serveren, ik had keuze om te serveren, ik begon te serveren, verloor meteen mijn service. En eigenlijk was dat, eh, was dat... ik heb de hele wedstrijd gestaan, ik verloor 6-4, 6-4, 6-4. Net de score, maar kansloos eigenlijk.
2: Ja. Was je nerveus voor die wedstrijd? Um... Toch spannend daar,
0: hè? Ja, nee, ik vond dat altijd heel leuk, om het centercourt te spelen was altijd leuk. Hier om dat binnen, en, uh, dat vond ik heel, heel plezierig. En, en... En wel prettig eigenlijk, maar uh, ik was, was niet zozeer nerveus.
2: Uh, had je probeer... toen dat wachtkamertje ook ik... al met het mooie gedicht van Rudyard Kipling, met de tradities, het clubhuis? Nou, je moest
0: wel in de wachtkamer zitten, je werd begeleid naar de baan, dat, al dat soort dingen, dat hadden je toen ook al. En, uh, mm. Maar ik, ik had niet het gevoel ook dat ik eigenlijk kon winnen. Dus, de, dus dan, dan ben je al eigenlijk kansloos, dus het was niet zo goed, maar hij was, hij was eigenlijk beter. Dus, uh, dus door die immense verdediging van Borg kon je niet heen prikken. Ja, hij was fysiek sterk, hij was snel. Uh, hij was een betere tennisser, wat, wat kun je meer zeggen? Ja.
2: Nou ja, je hebt natuurlijk daar uh, de halve finale gehaald. Maar ook al een aantal keren de kwartfinale. Ik herinner me ook dat je uh, speelde tegen Arthur Ashe. Dat verloor je wel in de kwartfinale, uh, Maar dat waren setstanden van 9-7, 7-9. Er was nog geen tiebreak.
0: Nee, het was zeker geen tiebreak. Uh, ik heb kwartfinale ook, geloof ik, gespeeld tegen, tegen Lever. Vierde ronde in 1970 tegen, Lever. tegen Rod Lever. Ja, ja. Uh, Hoe goed was hij? Rod Lever was altijd een van de beste spelers uh, ja, waar ik ooit tegen gespeeld heb. Uh, hij, is, uh, hij won twee keer de Grand Slam, dus vier Grand Slams in één jaar in 19... 62. 62 en in 1968.
3: 69, dus
0: 69. 69. oké, okay, een knappe prestatie. Ja, ja complete speler. Uh, ook fysiek snel, goed. Ja.
2: Is hij de goat, the greatest of all time? Nou, als je het vergelijkt is, met dat, Federer en Andal Djokovic?
0: Federer, Federer is, is natuurlijk exceptioneel. En als je dat nu vergelijkt. Veder is er, alles kunnen in een andere periode. Maar ja, ik schat Veder misschien nog, nog wel beter in, natuurlijk. Ja.
2: Nog even over, over die wedstrijd tegen Arthur Ashe. Geen tiebreak, die kwam pas in 1979. Maar hoe was het spelen in die tijd op Wimbledon? Waren er al stoeltjes bij de gamepauze? Hoe waren de regels? En hoe was de sfeer? Uh, nee, er waren, er waren geen. Uh...
0: Stoelen, bij het wisselen. Precies. De wedstrijden waren ook veel sneller allemaal. Die waren <laughs> wel sneller afgelopen. Want je zat niet meer een paar minuten te zitten met wisselen. Je moest gewoon doorlopen. Je mocht een drankje drinken. Er uh, zijn ook beelden, heb ik laatst of nou laatst, een paar jaar geleden gezien, van Stensmistig. Een Nastase-finale. En dan liepen ze ook nog gewoon uh, rond. En witte tennisballen. Witte tennisballen. Uh, Hele totaal geen reclame op de baan. Wimmel is niet zo gek veel veranderd vergeleken met het andere toernooien. Ja.
2: En uh, de spelers onderling in die kleedkamer, hoe was dat? Was dat uh, gezellig? Was dat uh, sportief? Ja,
0: je kende elkaar goed. De groep was veel kleiner dan tegenwoordig wat rondreist. Uh, ja, je kende elkaar. Het uh, was, was, was best gezellig. Uh, maar meestal waren het wel redelijk goede vrienden. Een paar paar moeilijke jongens waren er altijd wel bij, en, uh, maar voor de wedstrijden ja, dan ging je niet vriendelijk met ze in conversatie en zo. Dan zondag zondag ja. zit er wel een beetje af en dan concentreer je wel op de wedstrijden.
2: Ja. Zo'n beetje in de tachtiger jaren begon het serieuze werk en in 1980 heb jij zelfs ook nog gespeeld tegen John McEnroe. Ik verloor die wedstrijd wel, maar hij was natuurlijk de coming man. En dat was het jaar dat McEnroe tegen Borg in die finale speelde. Ja,
0: ja. Wat ja, weet je
2: nog van McEnroe? Ik,
0: ja, die was toen ook al een stuk beter. En, uh, ik heb een paar keer tegen hem gespeeld. Ik geloof één, één, één keer van of twee keer van hem gewonnen. Ik weet niet meer, maar, uh, maar meestal wel verloren. Uh, hij, was, uh, ja, hij was heel talentvol ook. Een hele een goede pols had hij. hij kon, kon, met zijn backhand kon hij ook met wat topspins slaan. Wat toen in die tijd ook niet zo gek veel gebeurde. Uh, maar hij was natuurlijk heel moeilijk en vervelend om tegen te spelen. Maakt... Ook qua gedrag? Ja, qua gedrag. Ja. Ja, het, spel, het spel is oké. Okay. Het spel is natuurlijk heel goed. En ik vond het altijd wel leuk om tegen goede tennis te spelen. Want ook goede slagen je, die voorbij gaan, die, uh, dat kun je appreciëren, vind ik. Maar hij, uh, hij misdroeg zich op de baan en schreeuwde uh, tegen scheidsrechters. En hij was soms heel erg vervelend en hinderlijk.
2: Ja, en daar had je ook last van als je tegen hem
0: speelde? Ja, niet zozeer. Ik vond het altijd, uh, de, som, sommige scheidsrechters waren een beetje bang van hem. En dat, dat vind ik dan wel <laughs> hinderlijk. Want de scheidsrechters, uh, die moeten niet beïnvloed worden. En dat gebeurde toen in die tijd ook wel een beetje. En dat vind ik vervelender dan zelf zijn gedrag.
2: Kan jij nog herinneren dat uh, wij ook een keertje gemixt hebben daar? Voor mij natuurlijk een uh, hoogtepunt uit mijn carrière. De eerste keer dat ik überhaupt Wimbledon speelde, had me gekwalificeerd in 1979. En zoals het toen ging, uh, dubbel en mixt, schreef je een paar dagen voor het toernooi. Schreef je in op een papiertje in de schrijflijst. Jij kwam naar mij toe en zei, wil je mixen? Nou, ik viel bijna flauw, want ik dacht, de grote Tom Okker, uh, een jaar na zijn halve finale, wil met mij mixen. Ik weet het nog heel goed. Wat weet jij daarvan?
0: Ik weet er niet zoveel <laughs> meer van eigenlijk. <laughs> ik weet wel dat we gemixt hebben. En uh, in die tijd, ja, dat, dat deed ik zelden. Waarom, waarom ik toen opeens wil mixten, uh, ik heb geen idee. Maar uh,
2: Weet je nog tegen wie we speelden? Dat weet ik ook niet meer. Ik ook wel me een op. goede vriend van jou, Tony Roach. Tony Roach speelde met? Bettine Bangi. Dat was een top 10. Dat was een zware loting. Op baan 1. Baan 1. De oude baan 1. Kijk eens.
0: Met veel publiek. Met veel publiek. En wat was onze score, weet je dat nog?
2: We verloren 9-7 in de derde set. Kijk eens aan. We hebben heel goed gespeeld. Nou, jij vooral. Ik was onder de indruk van jouw uh, bewegingen aan het net. Nee. Ik serveerde en ja, ik hoefde daarna niet meer te voleren of iets te doen. Want jij had de volgende bal. Nee. En dat was ook alles op de vrouw, alles op de vrouw. Ja, dat maar was... ja, Bettine Bangi was ook wel een redelijk goede speelster. Top 10, geloof ik. Uh, het was een heerlijke wedstrijd. Ik vond het grandioos. Voor mij een hele mooie herinnering. Jij weet het niet meer. maar. Oh, was uh, ja, ik, ik, het was leuk. Het ja, was geweldig.
0: De tactiek in de mix vind ik altijd. Je moet zo hard mogelijk op de dames slaan. en uh, Dat ze een beetje bang worden. Dan sta je al 1-0 voor.
2: Zo is dat. Beetje Ivan Lendel-achter. Ja. 1977 was natuurlijk het jaar van Betty Steuven. Uh, heb jij nog wedstrijden van haar gezien? Wat uh, weet je daar nog zeker? van?
0: Zeker. Ik, uh, ik heb zeker wedstrijden gezien. De finale ook. Had ze eigenlijk moeten winnen.
2: Tegen Virginia
0: weet je? Ja, want ze won de eerste set. Ze won de eerste set en daarna daar ging het eigenlijk een beetje... Virginia weet die was, was ja, die, die sloeg eigenlijk niet veel. Die was doodnerveus. Koning, koningin Koningin, koningin toe. was erbij. Honderd jaar. En als, als, als Betty een beetje zaken bij elkaar had had ze, had ze het moeten winnen eigenlijk. Dat was jammer. Heel jammer.
2: Ja. Je bent nog heel veel naar Wimbledon uh, toegeweest De laatste jaren misschien wat minder, maar je hebt... Richard Krajcek daar natuurlijk ook gevolgd in 1996 bij zijn zegetocht?
0: Zeker, ik, heb, uh, ik ben veel op Wimmel geweest daarna nog. Vooral ik werd uitgenodigd voor het seniorencircuit, circuit, voor het senioren toernooi daar. Dat was ook altijd heel leuk om je oude vrienden weer te zien. En ik heb de finale van Richard heb ik ook gezien. Dat was, uh, ja, dat, was, dat was ook mooi om te zien dat hij won. Uh, zijn wedstrijd kwartfinale denk ik tegen Sempres. Of was het kwartfinale denk ik. Het was de beste wedstrijd die Richard ooit gespeeld heeft, denk ik. En jij zat in de box? Ik, ik zat in de finale in de box. Ik weet niet of ik in de, tegen Semprus ook in de box zat. Maar dat was, was een geweldige wedstrijd. En uh, ja, alles lukte. Uh, Back-end winner sloeg ze serveerde goed. Het was, was, denk ik, zijn beste wedstrijd ooit. Het was mooi om te zien. En daarna had hij uh, de finale tegen... Melville Washington was dat, klopt dat? Ja, die op papier had hij ook moeten winnen. En dan, als je verwacht wordt te winnen, is het ook altijd niet makkelijk. Maar hij was toen uh, goed genoeg en hij heeft goed en daar gespeeld. En er kwam op... nog
2: even een uh, blote Juffrouw voorbij. Ja, dat hielp, maar dat, insp in de
0: dat inspireert alleen maar natuurlijk.
1: <laughs> ja, een prima geluimde Tom Okker hoorde u bij de microfoon. Op de Scheveningse Metsbanen was dat trouwens misschien... Uh, kon u het wel horen aan de rondvliegende meeuwen? Ja, en die Metsbanen, dat is een legendarische tennislocatie... waar ook er zelf tegen de hele wereldtop heeft gespeeld. En op Wimbledon heeft hij dus ook een keertje met jou gespeeld, Marcella, in de mix. Hoe is die combinatie tot stand gekomen in de Players' Lounge, in de
2: kleedkamer? Vertel. Nou, hij komt niet in de vrouwenkleedkamer, dat mocht hij willen. Maar um, ja, ik weet eigenlijk niet precies meer hoe dat ging... Je moest inschrijven op een papier. Zo ging dat uh, bij de playersdesk. En ik denk dat ik hem gewoon tijdens het trainen op Wimbledon tegenkwam. En uh, ja, we liepen elkaar tegen het lijf. Hij zei nou, hoe is het dan? Wat leuk. Hé, hey, zullen we mixen? Nou, zo ging het. En dan vulde je dat gewoon met potlood of met pen in. En zo had je ingeschreven voor de mix twee dagen voor het hoofdtoernooi van Wimbledon begon.
1: Prachtige ervaring. Je had bijna een handtekening aan hem gevraagd... maar je mocht dus met hem spelen. Schitterend. Ja, <laughs> zeker. Tot slot nog wat kort nieuws om deze aflevering mee af te sluiten. Om te beginnen met de Nederlands beste tennister Kiki Bertes. Zij heeft onlangs haar boek Tennis met Kiki uitgebracht... Ze leest eventjes voor uit eigen werk.
2: Ik moest wel even nadenken toen me werd gevraagd of ik een tennisboek wilde maken. Ik zit nog midden in mijn carrière en het leven als tennisprof is druk. Veel trainen, veel spelen en ik hou er niet zo van om in de belangstelling te staan. En nog iets meer over Kiki. Ze gaat eindelijk weer eens tennissen met toeschouwers erbij. Dat is bij het demonstratietoernooi van Berlijn, waar ze samen met vijf andere speelsters de strijd aanbindt op het gras van het Steffi Graafstadion. Half juli en we zijn benieuwd naar haar vorm.
1: Ja, een fotograaf, Henk Koster, die volgt de tennissport al bijna een halve eeuw. Wimmelden dus ook. Maar dit jaar reist hij voor het eerst sinds zijn debuut niet af naar de championships. En dat doet duidelijk pijn. Ik heb nooit ontbroken. Ik ben uh, 5, 44
3: jaar lang uh, ben ik naar Wimmelden geweest en Parijs. En ik heb, uh, ja, dit is de eerste keer en ja, het is, is onwerkelijk. Het is gewoon onwerkelijk. Het is een heel vervelende situatie dat je zegt... Dat het, is, het is eigenlijk een, een breuk op je... Ja... Op je, op, je, op je leven, het is, het is, ik weet maar geen raad eigenlijk, want het is, daar zit je hart en daar zit je gevoel. En ik wil er graag bij zijn en, en ben er altijd bij geweest. En Nu kan je er niet bij zijn, maar dat heeft niets met, niet met, met, met wat dan ook te maken. Het is alleen maar dat virus wat uh, de, de zaak breekt. En ik vermoed ook dat ik niet eens toegang krijg tot Roland Garros in september. Omdat er maar een zeer beperkt aantal uh, uh, foto grote bureaus... Uh, ja, toegelaten gaan worden. Dus ja, het is, het is heel moeilijk voor mij om dit, om dit te pruimen. Ik heb er heel veel moeite mee.
2: We zullen Henkse foto's missen. Maar gelukkig mogen we zijn archief gebruiken voor onze eigen social media. Dankjewel Henk.
1: Francis Tiafoe, de Amerikaan, is positief getest op corona. Dat gebeurde tijdens een demonstratietoernooi in Atlanta, Amerika. Hij versloeg daarin nog wel Sam Query, maar trok zich voor het restant van het toernooi terug.
2: En dan naar de meest besproken man van de laatste weken, Novak Djokovic. Hij mag dan ongeslagen zijn dit jaar. Buiten de baan blinkt hij uit van de unforced errors. Na de vele miskleunen, omtrent zijn adria toer houdt hij zich nu muisstil in quarantaine. En na een positieve eerste coronatest blijkt de tweede test voor meneer en mevrouw Djokovic negatief. Ziekteverschijnselen hebben ze niet. Wordt vervolgd.
1: Ja, en de US Open die kunnen we ook in deze podcast niet onbenoemd laten. De discussie over het wel of niet doorgaan blijft maar aanwakkeren. De Belgische Kirsten Flipkens vindt het onbegrijpelijk dat de US Open doorgaat. Ze zegt, wat gaan ze in New York straks doen? Krijgen we een enkelband om te zien of we niet naar Manhattan gaan? Maar op de vraag of ze zelf gaat, zegt ze dan toch, tja, ik heb geen keuze. Hè? En dat is dan toch ook alweer bijzonder.
2: Boris Becker noemde Nick Kyrgios op Twitter een rat, nadat de Australier Alexander Zverev, landgenoot van Becker, betichtte van egoïsme. Hij zag Zverev namelijk feestend op social media voorbijkomen, terwijl hij vanwege zijn deelname aan de Adria, of beter gezegd de Corona Tour, in zelfisolatie had moeten zitten. Kyrgios noemde Becker op zijn beurt een grote donut en zo uh, kunnen ze nog wel even doorgaan.
1: Nou, nou, nou. De Franse Tennisbond die heeft laten weten Roland Garros met publiek te zullen spelen begin oktober. Het plan is om zo'n 50 tot 60 procent van de normale toeschouwersaantallen toe te laten. Dat komt neer op zo'n 20.000 fans voor de eerste rondes en 10.000 voor de finale. Op 16 juli start de ticketverkoop. Wees dus alert. Tot zover deze NL Tennis Podcast. Luister je met plezier? Abonneer je dan gratis via Spotify of iTunes. Dan krijg je automatisch een seintje als de volgende aflevering online staat. Of laat een berichtje achter op www.nltennispodcast.nl. Dan geven wij je een seintje. Ook vinden we het fijn als je suggesties hebt voor een gast bijvoorbeeld. Laat het horen op nltennispodcast.gmail.com.
2: En we zijn er weer op dinsdag 4 augustus met een special à la Kiki Bertens. En we kunnen nu al verklappen dat het weer een aflevering met een bijzondere gast wordt. Een supercoach uit de tenniswereld. Iemand die ondanks zijn hele mooie cv in Nederland nogal onderbelicht is. Ik heb het over, jawel, Sven Groeneveld. We verheugen ons er nu al op. Tot de volgende keer.
1: Dag. Dag. Dag.